Welkom bij Talking Point, de podcast van Insight... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen... op het gebied van data en IT bespreken. Hybride werken is het onderwerp voor HR-professionals, nu en in de komende jaren. Het levert voordelen op, maar zorgt ook wel voor dilemma's. Mijn naam is Marijke Roskam en ik vraag me af... wat doet hybride werken met ons innoverend en communicerend vermogen... Microsoft deed hier onderzoek naar en ik bespreek de insights met Henk Ritmeester van Microsoft en Marcel de Dood van Centric. En Henk, ja, de eerste bevinding is al, hybride werken is here to stay. Vertel. Nou, dat het gewoon echt een aantal voordelen oplevert. Hè. Dus de voordelen zijn dat mensen zich veel flexibeler voelen. Je reistijd is ineens tijd die je kan hè, kiezen van besteed ik die aan privé of besteed ik die aan werk. Dus dat is echt een voordeel. En tegelijkertijd is er een, een hele duidelijke contra. En dat is hoe hou ik contact met mensen. Uh, en daar komen we straks ook nog over te spreken als het gaat over netwerken. Maar dat is de meest duidelijke. Maar het blijft gegarandeerd. Alleen al omdat bedrijven zien dat uh, hybride werken mits je het goed toepast. Heel veel productiviteit oplevert. Ja, we doen zoveel meer. Ja. Um, wat hoor je dan nog wel terug waar we ons misschien wat nou ja, niet zozeer zorgen over moeten maken. Maar wel waar we aandacht aan moeten besteden. Dus productiviteit is goed. Maar alles wat je schetst, dat gebeurt vanuit huis. Wat zijn de, ja, de tegenargumenten? Nou, die zijn er behoorlijk. Dus de eerste is... Uh, het, 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 het vreet echt in in je privéleven. Dus hoe, hoe creëer je iets van een routine... als je thuis werkt... waarbij duidelijk wordt voor jezelf van... ik ben bezig met werken of, of niet... Dus het oprekken bijvoorbeeld van je uren. Ik ga heerlijk van 12 tot 2 wandelen. Dat is natuurlijk fantastisch als dat de aanleiding is. Uh, maar je moet dan kunnen dealen met het feit dat je of morgens twee uur eerder opstaat om die uren in te halen of s'avonds langer doorgaat. Ja, links om rechts om het moet ergens. Ja. ja. En zodra je het doet is het lastiger dat op het moment dat jij s'avonds om 8 uur bereikbaar bent, iemand anders de avond daarna denkt dat jij hè, steeds bereikbaar bent. Dus hoe, hoe manage je dat voor jezelf? Hoe heb je daar rust van? Tweede is, je bent veel minder zichtbaar. Uh, dus ik zit nou een beetje aan de, aan de contrakant. Hè, maar dat maakt dat op het moment dat ik op kantoor ben... en ik ben een uur aan het praten met collega's en aan het zoeken van... Ja, hoe zit dit ook alweer? Dan is dat werk. Als ik thuis een uur aan het zoeken ben, voelt dat als ik was niet productief. Ik heb wel gezocht, maar wat heb ik gedaan? Maar het gaat dus ook over ons beeld van werk en wanneer we productief zijn... dat dat ja. veel vaker is dan je zelf denkt. Nou, we gaan ons thuis meer druk opleggen. Wat heb ik eigenlijk ge, gerealiseerd? Dus niet hoeveel energie heb ik erin gestoken. Mm-hmm. Dus het gaat minder over de intentie, maar wat heb ik opgeleverd? Dus het gaat ineens over resultaten. Ja. Marcel, is dat herkenbaar? Zie ik bij mezelf ook wel, ja. Dat je uh, bezig bent met, uh, om, om die zichtbaarheid te bewijzen. Naar, uh, ik ben naar heus mensen. wel bezig. Ja, in de management naar het team van, om door te geven wat je die dag gaat doen of resultaten te delen. is ook belangrijk dat je contact met het team hebt. Want het is niet meer een medewerkers die bij elkaar in de ruimte zitten en een manager die af en toe langs loopt om te zien hoe de kopie staat. Ja, je moet dingen delen met elkaar in een chat. Ja, is daar ook wel de aanname, hè, als je dan niet, laten we zeggen, voor je gevoel declarabel bent, omdat je dingen opzoekt of je hè, andere werkdingen doet, dat mensen zich daar schuldig over voelen of dat je daar met elkaar toch een nieuwe standaard in moet vinden, een nieuwe taal van jongens, dit is ook werk? Je moet transparant zijn met elkaar en, en veel contact hebben uh, met, uh, met medewerkers om dat, om dat door te spreken. Ja. En over die routines, wat doe jij om als je thuis werkt dat toch niet al te veel als thuis te laten voelen? Persoonlijk heb ik daar niet zoveel moeite mee, die, die schijn. Maar dat had ik altijd al. Hè. Het is ook niet dat het helemaal nieuw is. Uh, als, ik, uh, uh, als het weekend begint, is het voor mij weekend. En, uh, en uh, 
hoef ik ook niet aan werk te denken. Dus persoonlijk heb ik daar niet zoveel last van. In dat het door elkaar loopt. Is, past ook denk ik meer bij een managementfunctie. Als je uh, toch al op meerdere plekken werkt. En uh, het ook wat minder meetbaar is wat je, uh, wat je doet. Maar goed, ik heb wel, uh, ja, ook wel routines ingebouwd. Zijn ook wel weer weggeslopen. Maar grappig was dat ik altijd een, zo'n, zo'n bekende van de voetbal tegenkwam. En die, uh, die zei dan ook, ga jij ook lopend naar je werk. Hè? Dus een rondje, rondje door het dorp en ja. dat je dan achter je bureau zit. Dus ja, dat, uh, dat, dat soort dingen is, is goed om te doen. Uh, maar met, net als alle goede gewoontes die je bedenkt, is het ook wel weer het risico dat het weg, uh, wegsluipt. En ik kan me dus voorstellen dat we ons wel nieuwe... Nou ja, rituele werkvormen moeten aanwenden om ook dat hybride werken gezond te houden. Wat doe jij zelf? Nou, kijk, wat je merkt als je terugkijkt naar de lockdown was op het moment dat je fulltime thuis zit. Dat is het moment waarop mensen echt voelden van hoe, hoe, hoe creëer ik nu nog dat gevoel van werk. Want het, het loopt constant in, in elkaar over. Dus wat ik op een gegeven moment ben gaan doen is uh, mijn vrouw wegbrengen. Die, die vroeg dat een keer, de, de, de fiets was, de, de band was lek, dus je kun je me wegbrengen. En ik deed dat en ik merkte ineens van hey, in de waas van... Zeven dagen werken. Dus ik stap weer in de auto. Ik breng mijn vrouw naar de werk. Ik rijd terug. En, en mijn hele mindset was anders. Nou, net als Marcel merk ik ook dat nu we hè, meer in die hybride vorm zitten. Dus waarin je een paar dagen naar klanten, naar kantoor gaat. Dat je ook weer veel meer geniet van dat thuis zitten. En inderdaad tijd hebben om je zaken uit te werken. Hè. Dus ik denk dat die balans heel belangrijk is. Juist. En ook die balans dat je dat met elkaar in je team afspreekt. Wat vindt de een prettig? Wat vindt de ander prettig? Dat je ook je soms wat meer inleeft in de ander. Nou ja, dat is sowieso. Hè. Dus ik, ik geloof wel erg in het pay-it-forward model. Dus, dus hey, wat jij wil, dat, dat met jou gebeurt, doet dat bij een ander ook. Hè. Dus dat is, sta je klaar, zoek je mensen af en toe op. Uh, zoek je bewust ook eens mensen op die buiten je kleine cirkel liggen. Dat is denk ik een hele belangrijke. Um, ja, dat. Ja, gewoon elkaar weten te vinden. Ja. En nou, dat brengt ons bij de tweede bevinding uit jullie onderzoek. Managers raken contact Kwijt. Nou klinkt dat heel onheilspellend, maar ja, je kunt er niet omheen dat die ontmoeting bij de koffieautomaat, even rondwandelen, ja, dat dat toch wat verdunt, dat, dat aandeel. Wat hebben jullie onderzocht en wat kwam daaruit? Nou, dat, is, dat is echt leuk om te vertellen. Wat opviel was, uh, vanaf het moment van de crisis uh, uh, voelden we, nou, onder meer dat je thuis zit en niet zo zichtbaar bent, uh, allemaal de behoefte van ik moet echt uh, leveren op de kern van de baan waarvoor ik aangenomen ben. Dus we zijn daarop gaan focussen. Dat leverde als, als focus op dat we vooral contact zochten met die mensen die we nodig hadden om, om succesvol te zijn. Zeker in die eerste drie tot zes maanden hè, was de feedback daardoor. Van, hey, ik leer mijn collega's eigenlijk beter kennen dan dat ik ze kende. Want ik kwam ze bij het koffieapparaat tegen, we werkten even, dan praten we vijf minuten en dan was het werk. En nu schakel ik dertig minuten in, zit ik één op één, kijk je elkaar in de ogen en werk je. Daar zit ook een nadeel aan, namelijk dat je daardoor veel minder mensen ontmoet. Dus wat we, hè, dat, dat verklaart het ook. We zagen dus in zijn algemeenheid van productiviteit gaat fors omhoog als mensen continu thuis zitten te werken. Mits ze niet te veel in meetings zitten. Of uh, zieke kinderen hadden. Of, of dat ja. soort gedoe. Hè. Um, maar tegelijkertijd was natuurlijk de vraag van ja, voordelen hebben altijd nadelen. Wat is dat nadeel? En wat we toen zijn gaan doen is onderzoek bij met name bedrijven die aantonen kunnen laten zien van uh, hoe staat het met onze innovatie en creativiteit. Dus we zijn bij bedrijven die per kwartaal patenten filen, gaan meten, zien we nou inderdaad die productiviteit omhoog gaan, maar zien we nou ook impact op die patenten. Nou, dat schrok ons een hoedje, want waar we productiviteit met 50 tot 70 procent zagen toenemen, zagen we creativiteit, innovatie, dus patenten aangevraagd, met 70 procent afnemen per kwartaal. Nou, dat is immens. 
Nou ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Uh, van, joh, hoe kan dat? En wat bleek was, uh, op het moment dat je continu in een kleine groep zit, ontwikkel je ook eens voordat je het weet een kokervisie. Hey, je, je mist uh, out-of-the-box experiences, mensen die je vertellen van, hé, hey, ik liep tegen dat probleem aan en dat hebben we zus opgelost. De toevalligheid. De toevalligheid of een, of een afdeling financiën die bezig is met een issue waarvan je als product developer denkt, hé, hey, dat is een leuke manier van het probleem aanpakken. Ik had nooit over nagedacht, dat kan ik ook toepassen in mijn werk. Um, en de volgende vraag was natuurlijk, kunnen we dat staven aan de hand van, van, van contacten? Dus waar we heel erg op zijn gefocust is netwerkanalyse. En wat we zagen was dat het aantal netwerkcontacten wat je hebt in de COVID-19 periode enorm afnam. Uh, en en um, dat leidt, ook wel leuk om te vertellen, direct voor dit soort bedrijven tot de vraag... Ja, nu we mensen laten terugkomen, hoe doen we dat? Laten we gewoon de teams terugkomen, die eigenlijk al heel effectief vergaderen via teams... Of gaan we op zoek naar terugkomen op een manier waarbij je juist mensen ontmoet die je normaal niet ontmoet. Marcel, is dat een uh, inzicht? Zeker, ja. En, en, en goed te horen, delen uh, bij het terugkeren hebben we ook gepland. Uh, bijvoorbeeld uh, iedereen op de eerste werkdag van de maand uh, aanwezig. Want dan komen de nieuwe medewerkers in dienst en die ontmoet je dan al. Uh, en voor nieuwe medewerkers leuk en voor mensen in het team uh, leuk. Uh, en eigenlijk een soort feestdagenkalender maken... Uh, wanneer uh, je extra reden hebt om naar kantoor te gaan. Dat kan nieuw medewerker zijn, dat kan een pensionering zijn... of dat kan een, een, een nieuwe deal vieren die, uh, die je gesloten hebt. Dat je dat voor iedereen zichtbaar hebt en, en denkt van... hé, hey, daar wil ik bij zijn. Ja. Veel meer dingen vieren. Met je elkaar. gaat dus ook met andere redenen naar kantoor... dan behalve je naaste collega's ontmoeten... maar je voelt je onderdeel van het grote geheel, van de ja. zwerm. Om het zo maar te ja, mensen zien niet het voordeel om op kantoor hetzelfde te, nee. te doen dan thuis. Nee, nee. om daar uh, een uur voor Precies in de stille te staan. Ja. Nee. Ja. En het kost nu ook veel meer energie op kantoor. Het is ook weer ontwend. Van, van de reistijd lijkt ineens veel langer. Waar je daarvoor een half uur elke dag leek heel normaal. Nu denk je, ben ik er nog niet. Hm. Uh, en, en al die contacten van mensen om je heen kosten ineens veel meer energie. Uh, waardoor mensen het idee hebben van ik heb echt helemaal niks gedaan uh, nee. op kantoor. Nee. Die, die toevalligheid en die creativiteit. Ja, mensen zouden natuurlijk ook wel willen dat je dat zowel op, je, op de werkvloer, maar ook wel digitaal uh, kunt doen. Uh, dan hebben we allemaal uh, wel bekend die, die Teams afspraken in die agenda staan of andere tools. Maar wat kunnen we nog meer ook digitaal met elkaar doen om wel die creativiteit aan te boren? Of die verrassende vraag eens een keer te horen. Is dat idee van die zwerm in zo'n organisatie... Kun je dat ook digitaal toepassen? Ja. Um, dus wat, wat we zien bij bedrijven is dat ze nu nadenken op kantoren. Dus in de fysieke omgeving. Van hoe kunnen we bijvoorbeeld kantoortuinen ontwikkelen. Waarbij we mensen plekken toewijzen. Waarbij ze naast andere mensen komen dan waar ze normaal naast zouden zitten. Digitaal zien we dat we tot op heden een trend hadden. Waarbij je op zoek ging naar iemand. Dus ik ging op zoek naar mijn rijken. En ging kijken van wat kan zijn. Wat heeft ze allemaal gedaan. En op basis daarvan besloot ik of ik bij jou uitkwam. En waar we in de hele productontwikkeling nu op inzetten zijn twee dingen. Het eerste is, als ik zoek op een onderwerp, uh, hoe kan ik je dan niet alleen informatie geven over het onderwerp, maar ook over de context. En waarom is dat belangrijk? Als ik met jou een gesprek heb en ik vertel je, ik ben me aan het verdiepen in uh, IT development, uh, een bepaalde code. Ja, dan geeft Google of Bing of welke zoekmachine ik ook gebruik, gebruik, die geeft me alleen maar antwoorden op dat onderwerp. Als ik met jou bij de koffiemachine sta en ik vertel dat... dan zeg je, joh Henk, als je daarnaar kijkt... dan zijn er nog een paar andere gebieden waar je ook aan moet denken. Associatief. Associatief. Dus of, of, of echt andere onderwerpen, maar die wel verband houden. En waar we heel zwaar op inzetten is één, een, een productontwikkeling... waarbij we zeggen, we willen dat als jij werkt aan een onderwerp... dat je op dat onderwerp direct in de omgeving waarin je werkt te zien krijgt... dit is je onderwerp bereiken, dit zijn de mensen die expert zijn in de organisatie... 
Daarnaast, dit zijn mensen die op dit moment aan dat project of product aan het werken zijn. Wat is alle content? Hè? Dus welke, welke documenten, video's enzovoort hebben we? Welke learnings, uh, dus cursusmateriaal is beschikbaar? En daaronder een grafiek die echt laat zien van hoe houdt dit nou verband? Dus als ik hem even in, in, in onze termen gebruik, als je verdiept in Teams, is het handig om ook te kijken naar wat Outlook kan. En jij zegt dan waarschijnlijk tegen mij, ja Henk, dan is het ook wel handig als je kijkt naar FaceTime of naar Zoom. Hè? Dus, maar verdiep je in die verschillende onderwerpen? Nou, dat... Dat faciliteren we digitaal uh, heel erg. Wat voor attitude vraagt dat? Want ik denk even terug aan mijn tijd op de redactie bij een uh, nieuwszender. De Rolodex digitaal. Ja. Uh, nou, die werd moeilijk bijgehouden. Uh, niet goed bijgehouden. Want mensen voerden dan die, die trewoorden niet goed in. Wat voor incentive krijgen mensen om dat wel te doen? Nou, heel eerlijk, daar zetten we niet meer op in. Hè. Dus, dus dat noem je dan uh, uh, in de moderne termen het taggen. Als je een document ja, bewaart, dan moet je er drie tags aan hangen. Want dan kun je het terugvinden. Ja. Van op welke zoekwoorden kan je het terugvinden. En waar we dus heel zwaar in investeren is, do- is uh, technologie die zelf in staat is okay. om documenten te scannen. En ja. eigenlijk hè, content omzet in kennis. Uh, dus hoe doe je dat? Dus dat is een hele belangrijke. De tweede, die vind ik nou, zo mogelijk nog interessanter. Uh, en met de komst van social media hebben we gezien dat we echt bedolven worden onder kennis. En heel eerlijk, dat zien we ook in het bedrijfsleven. Het barst van de apps ja. waar je gebruik van moet maken... En we, hebben, we hadden net een gesprekje met een collega van jou, Marcel, die net begonnen is. En dan denk ik gelijk, oh, hoeveelheid bronnen die jij eerst ja. moet leren kennen voordat je kan werken. Ja. Dus waar we ook heel zwaar op inzetten is, in plaats van allemaal fantastische aparte producten te ontwikkelen. Hoe kunnen we een filter over die producten heen gaan leggen, waarmee jij gevoed wordt door dat filter met wat voor jou van belang is. Eigenlijk veel meer zoals je ook het voor je klanten zou willen hebben, Marcel. Een naadloze ervaring. Ja, één user experience is natuurlijk wat, ja, uh, wat, wat elke gebruiker zoekt. Um, hebben we uh, best al deels gekregen natuurlijk. Hè, op telefoon en, en uh, apps staan allemaal op je telefoon. Dat is al user experience en, en je zoekt je weg. Maar daar een schil overheen, ja, dat is de, de heilige graal voor, uh, voor ontwikkelaars. Ja. Als je daar staat, dan uh, is dat dus net als Google als zoekmachine over alle websites is gaan staan, is, is zoiets... Uh, Intern uh, interessant. Ja, ja, want zou je denken dat ook nou ja, bij jullie uh, dat innovatieve karakter uh, beter tot zijn recht zou komen als mensen elkaar ja, op meer die. Nou ja, het is niet toevallig, want het is een gestuurde wijze, maar wel veel breder elkaar leren kennen. Ja, nee, maar als, als tools helpen uh, om, om je te verwijzen naar iemand en die kan je makkelijk bereiken. En dat is ook veranderd uh, in deze tijd. Als je op kantoor moest je uh, twee verdiepingen omhoog en, en had je dan. Uh, uh, een, een kamer binnen en dan vragen zit die persoon hier en dat voelt ongemakkelijk. Ja. Maar nu is iedereen op de wereld dus één scherm weg. Ja. Uh, met de ontwikkelaars in Roemenië waar wij veel werken of waar dan ook. Iedereen is, uh, is één scherm weg van je. En helemaal de nieuwe generatie die is ontzettend gewend om met elkaar te netwerken en via al die apps te communiceren. Uh, een van jullie bevindingen is ook wel dat die generatie Z... Uh, scheer ik ze maar allemaal over één kam, wetende dat daar wel verschillende karakters uh, bij zitten. Maar uh, die generatie loopt risico. Waarom? Nou, dat, dat vond ik een eye-opener. Sterker, die loopt vast. Uh, en die loopt vast omdat we dachten, van, joh, die zijn zo gewend aan dit soort apps, die vinden kennis makkelijk. Um, en wat blijkt, is dat ze, net als jij en ik, eerst rolmodellen nodig hebben. Dus je moet gewoon eerst kunnen zwemmen, uh, voordat je om je heen kan kijken. Maar zij zijn nog bezig met leren zwemmen. En zij willen van de badmeester horen, hoe moet ik zwemmen en wanneer. This is how we do it. Exactly. Yeah. En uh, daar heb je een leuk liedje van trouwens. Yeah. En um, uh, wat we dus zien, is dat de jongeren juist heel erg sterk zeggen. één, ik wil naar kantoor, zodat ik collega's kan zien. 
Uh, ik wil dan kunnen kijken hoe een gesprek gaat. En hè, als ik me comfortabel voel kunnen inspringen. Terwijl dat digitaal veel meer inbreken voelt. Van dan ja. claim je echt je plekje. En je ziet ook nog eens je hoofd enorm groot op een scherm. Ook nog, dat is confronterend. Ja. En, dan, en vervolgens komen er uh, dingen bij die ik me minder had bedacht. Maar veel jongeren geven aan van ja, ik zit op een kamer met uh, twee collega's uh, of, of, of uh, bewoners. Uh, de wifi is slecht, uh, we hebben weinig ruimte, dus ik moet aan drie andere vragen of ze stil zijn. Als ik even een call heb, ik, ik hoor collega's die jong zijn, die, die letterlijk voor belangrijke meetings op de wc gaan zitten. Zo. Om er stilte te hebben. Ja, dat zijn natuurlijk niet de ideale omstandigheden. En uh, nogmaals, denk aan Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Uh, er zit veel van deze jonge generatie die zegt, ik wil heel graag hybride. Hè, dus niet permanent, maar hybride naar kantoor. Ja, en ik heb ook wel uh, voorbeelden van organisaties gehoord die zeiden... we laten eerst die groep naar kantoor komen, want die hebben het het hardst nodig. Ja, bij, bij, bij ons was letterlijk een regel van je mag niet naar kantoor komen... tenzij je hele goede redenen hebt, en dat kon gezondheid zijn, een gezin... of uh, heel expliciet jongeren, als je een slechte wifi hebt, uh, die je niet kan fixen... of je hebt gewoon de ruimte niet... Ja, dat is een hele goede reden om naar kantoor te komen. Ja, Marcel, hebben jullie dat ervaren en ook gedaan met die generatie? En ik weet dat jij ook opgroeiende kinderen hebt in die leeftijd. Nou, nee, niet specifiek. Ik heb wel te doen met die generatie. Als, je, uh, als ik terugkijk, beginnen met werken, is vrijdagmiddagborrel, is zo je collega's leren kennen. Is, uh, dat dat uh, ook uh, maar uh, mensen zijn? Ja, ja, de last man standing. Hè. Dat is altijd, uh, uh, zo, zo kom je in een organisatie, zo leer je mensen kennen. En, uh, nou, dat is, dat is weg. Maar hun festivals zijn weg. Uh, de, nou ja, de kroegen zijn nu net open. Gaan op 12 uur al dicht. Maar daarna werd het altijd leuk. Uh, ik, ik heb best wel te doen met die, die generatie wat we van ze afgenomen hebben. En nu uh, ja, dan gaan ze beginnen met werken. En dan ja, zit je inderdaad uh, op, op, op je slaapkamer in je ouderlijk huis. Uh, ook nog weer de hele dag uh, uh, te werken. En moet je je weg vinden. Uh, en het is best spannend. Hè? Ja, ja ze, hebben, ze, hebben, ze hebben contact. Maar dat is met hun eigen... eigen Generatie. En dan ineens zit je bij die andere generaties, uh, de, de, de grijze mannen zoals wij. Uh, zoals wij. Silver uh, Generation zou de, ik ja. willen noemen. Wat, wat zijn jullie geleerde ja. lessen? Want we hebben een aantal dingen gehoord uh, van Henk, maar wat hebben jullie toegepast? Uh, technisch dan wel uh, menselijk? Nou ja, we hebben uh, technisch een, een, een onboarding app die we, die we gebruiken en die we ook bij onze klanten neerzetten. Dat je al voordat je gaat werken uh, in een online omgeving komt om daar dingen te leren. Om dat contact al te hebben is zeker in deze tijd uh, uh, belangrijker. Met de teams uh, en en dat moet ik ook toegeven. In het begin was het bijzonder. We zitten allemaal thuis en nu uh, hebben dat soort initiatieven alweer een beetje weg. Maar maar hebben we quizzes gedaan om om zo contact te hebben? Hebben we... Elkaar in een online escape room uh, uh, gezet om, om uh, zo met elkaar te puzzelen en, en, en de kwaliteiten van collega's te leren van hé, hey, die is eigenlijk heel slim. Had ik nooit achter die, die persoon verwacht. Dat soort dingen deden we, deden we veel. En ja, een, 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 een takeaway van, van hierover nadenken is wel weer bewust. Uh, maar dat zijn we wel weer een beetje vergeten te doen. Het is nou net of iedereen eraan gewend is. En, uh, maar nog steeds super belangrijk om dat soort dingen te doen. Juist, wetende dus, nou ja, dat is ook in die zin de kernboodschap van deze podcast, dat hybride werken blijft en dus moet je daar volle aandacht ja. voor houden. Nou, het was het daarvoor ook altijd al. Hè? Uh, thuiswerken, uh, uh, maar cultureel wat minder geaccepteerd hè? per generatie. Van, uh, ja, ja. Uh, ja, ja. Uh, nooit bereikbaar. Hè? Nu staan we altijd aan uh, uh, thuis, maar. Uh, 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 ook een, een verworven recht. Hè? Die discussies had je van ja, we hebben nu toch een, 
een meeting en moet je, uh, moet je op kantoor zijn, op je thuiswerkdag, dat soort discussies. Hè, dus dat was er allemaal al, uh, maar nu uh, is dat ja, voor iedereen heel geaccepteerd geworden. Iedereen heeft het geregeld en de tools, uh, met ook complimenten Microsoft, zijn enorm verbeterd in de afgelopen tijd om dat te doen. Als we dan kijken naar specifiek de relatie die managers hebben met hun medewerkers, hè, want uh, dan nog iets meer op inzoomend, wat zijn daarbij jullie bevindingen? Nou, dat, ze, dat ze een sleutelrol vervullen. Uh, dus, dus op basis van, van onderzoek, hè, dus, uh, scientific research heet dat dan heel mooi, weten we gewoon als een manager elke twee weken een afspraak heeft gepland één op één met de medewerker, dat heeft een enorme invloed op het welbevinden, nou, dat is nog soft, het heeft een invloed op productiviteit en dat heeft een invloed op de netwerken. Dus wat we zien is dat als je, en wij kunnen dat soort data verstrekken, als je data hebt waarbij een ervaren manager niet met zijn medewerker zit en een andere ervaren manager dat wel doet, dan zien we een time to productivity hè, verschillen in maanden. En dat komt omdat als ik met mijn manager zit en hij of zij kan me vertellen, joh, die meeting is waardevol, die niet, die contacten moet je echt even gaan aanhalen, ik introduceer je wel. Ja, dan leer ik via de rollen gewoon van wat is belangrijk, waarom, wat is minder belangrijk, waarom. Anders uh, is alles belangrijk en brand je af. En dan brand je hartstikke ja, af. Ja. Um, en de tweede is, hè, in tijden van onzekerheid, als je geen zekerheid kan bieden, dan is duidelijkheid superbelangrijk. Dus, en die onzekerheid voelen we allemaal, van, oh, doe ik het goed, uh, heb ik het ei gevonden in, in thuiswerken of op kantoor werken. Dus manager, echt de allerbelangrijkste oproep, zorg dat je één keer per twee weken dat half uurtje gepland hebt met je medewerker. Niet van ja, we zien elkaar dan en dan. We zitten al samen in die meeting. Nee, ja. één op één. Ja, en mag dat nog wel digitaal of echt wel op uh, Dat kan door. prima digitaal. Mooi zo. Marcel, is dit al iets wat jij doet of denk je, nou daar ga ik eens mee beginnen? Ja, traditioneel nog staan ze bij mij elke, uh, elke maand. Ja. Ja. Uh, uh, wel een half uur. Um, Elke dag een dagstart waar ik bij ben met, uh, uh, met het team. Uh, dus die wel. Maar elke twee weken als dat uh, wetenschappelijk bewezen is... dat de productiviteit dan enorm omhoog gaat... dan weet ik wat me te doen staat. Mooi. Over uh, die nabije toekomst. Namelijk daar zitten we al in dat dat hybride werken ja, gemeengoed is in die zin. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat ook bij Microsoft en ook bij Centric... Ja, iedereen heeft natuurlijk wenslijstjes. Hoe zou zo'n digitale omgeving eruit moeten zien? Hoe kunnen tools nog beter uh, dat werken van dienst uh, zijn... Ja, wat zit er in de pijplijn? Naar wat voor digitale omgeving gaan wij toe? Nou ja, wij noemen dat, er zijn verschillende termen die hip zijn. Op korte termijn is de belangrijkste die wij neerzetten, heet Viva. En dat, 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 dat beantwoordt al aan dat aanbrengen van een filter enzovoort. En tegelijkertijd, en dat is voor mij echt een eye-opener. Natuurlijk zijn wij gek op digitaal, dus ik vind deze vraag heel leuk, Marijke. Maar wat ons opvalt is de mate waarin... Tooling succesvol is, heeft alles te maken met de mate waarin we ons gedrag aanpassen en dat uitvogelen. Een voorbeeld? Nou, in het gedrag komt wat ons betreft echt een diversity kenmerk bij en dat is accepteren en diversiteit in werkstijlen. Uh, en, en wat bedoel ik ermee? We hebben onderzoek gedaan waarbij we vroegen aan mensen: waarom zou jij, uh, wat zou je willen? Wil je veel naar kantoren of wil je veel thuis? Nou, dan heb je twee uitersten. Een groep die heel expliciet was en ik wil veel thuiswerken en een groep die heel expliciet was, ik wil veel kantoor en dan nog een groep in het midden. En in die bevinding zagen we dat bij de buitenuiterste 58% van de groep zei... ik wil thuiswerken dan wel op kantoor werken om exact dezelfde reden. Namelijk, ik wil focussen. Ja. Nou, als je dat weet, dan betekent dat dus als manager dat je, 
dat je af moet stappen van het idee one size fits all. He, dus die organisaties die nu vertellen, nou wij weten hoe we hybride werken moeten doen. De gouden standaard. Ja, die vertrouw ik eigenlijk niet. Want ik denk van als je gewoon als, als één uh, nat pak uitrolt over je organisatie. We zijn voortaan twee dagen op kantoor. Dan denk ik ja, er zullen functies zijn waar dat verwerkt. Maar er zullen functies zijn waar dat helemaal niet werkt. Die vijf dagen op kantoor moeten zijn. Er zullen functies zijn wat prima is als je na de file aankomt en voor de file vertrekt. Meer mensen dus. Niet zozeer functies, maar mensen die verschillend zijn. Mensen zijn verschillend, hun werk is verschillend. Dus vandaar dat ik ook zo aangaf van uh, inmiddels bewezen van die leidinggevende speelt een cruciale rol. Kan die dealen met de verschillende wensen van zijn team? Kan hij of zij die bij elkaar brengen? Maar daar zit ook een, een kwestie van beoordeling in. Want wat ik veel terug hoor van mensen die uh, bij grote organisaties of bij overheden carrière willen maken, is dat ze overal veel bij moeten zijn. Nee, uh, bij die ene borrel, bij dat ene moment, veel elkaar treffen en dat je maar in iemands gezichtsveld belandt, uh, best wel ouderwet. Dus daar zit ook een ander beeld in van hoe, hoe je iemand beoordeelt of hoe je, welke kansen je voor iemand ziet. Laat ik het zo zeggen, de introverte die zegt laat mij maar thuis werken en die misschien geweldig werk aflevert, wordt minder gezien. Ja, maar de grap is, maar, maar ik geef toe dat, dat, dat ik dat nog niet kan bewijzen. Dus er zit een stukje um, ja, voortbeduren op wat je nu ziet in. Wat je nu ziet is dat, en dat zagen we ook in social media, dat mensen die sociale vaardigheden missen in het echte leven, ineens boven kunnen komen drijven in de digitale wereld. True, ja. Wat hybride werk ons op heeft geleverd is veel meer focus op hè, de productiviteit en de resultaten en, en veel minder op welke perceptie. Dus ja, dat is de enige manier waarop je... Welke personality daar binnenkomt ja. op, die, op die gang of in die kantine, ik noem maar even een voorbeeld, ja. Dus, dus dat, hè, dat, dat spel kunnen spelen van uh, ben ik, hè, de, een van je opdrachten is natuurlijk van maak ik mijn manager succesvol, want als ik dat doe, dan, nou, dan helpt hij mij ook weer. Ja. Maar dat is veel, de focus daarvan is veel meer komen liggen op. Ja, wat is je feitelijke bijdrage? Uh, dus ik denk in die zin dat hybride werken wel, wel levelt op het terrein van... wat laat je zien, wat, wat draag je bij? Um, dus ik kreeg ergens anders een keer de vraag... denk je dat hybride werken carrièrekansen groter of kleiner maakt? Ja, ik denk dat er meer wegen komen. Uh, en dat dat heel positief is. Herkenbaar Marcel? Ja, andere types. Nou ja, ik, ik, ik moest eigenlijk aan mijn jongste zoon denken... die, die of, Zelfs in, in, in de familie, uh, ja, en, en niet zo sociaal is, maar ik zit uh, in het voetbalteam, zit hij in de, in de app. En dan denk ik, uh, oh, is dat dezelfde? <laughs> dus, uh, ja, daar al. Dus dat is, dat is bij, bij iedereen uh, uh, hetzelfde. Ja, anderen komen bovendrijven op, uh, op die manier. Ik fietste ja. nog een beetje door FIFA uh, door met deze vragen, maar het, het puzzelde mij wel. Maar nog even over die, nou ja, die setting waarin we ons straks begeven, die ideale hybride werkomgeving, nog een paar eigenschappen daarvan? Nou ja, één, hij filtert voor je. Dus, dus in plaats van dat je overdonderd wordt met informatie, uh, krijg je een filter wat kijkt, wat is jouw functie, wat is je rol, aan welke onderwerpen ben jij aan het werken en hoe kunnen we zorgen dat je daarop gevoed wordt. Twee, vanuit privacy vind ik ook wel heel leuk en belangrijk om te benoemen. Dat willen we doen op een manier waarbij we niet op persoonsniveau profielen gaan bouwen. Want dat is hè, dat, dat, dat beledigend en intrusive uh, is dan een mooi Engels woord. Maar we willen dat doen op basis van groepen binnen een organisatie. Uh, zodat je ook niet die, die enorme kokenvisie krijgt die algoritmes hè, soms kunnen oproepen zoals we weten. Um, tweede is, en dat is, dat is echt een belangrijke kennis, moet jou gaan vinden in plaats van dat jij kennis zoekt. En um, het derde is, op de onderwerpen waar je mee bezig bent, hè, we weten dat het opbouwen van skills nu veel belangrijker begint te worden dan het opbouwen van expertisegebieden. Ja. Dus hoe kunnen we op het moment dat jij een skill nodig hebt... ervoor zorgen dat je direct de mensen, de middelen, de opleidingen, de trainingen aangeboden krijgt... 
Ja, en daar is digitaal super geschikt voor. Met één maar. En dat is, zijn we in staat om in plaats van copy-paste te doen, hoe werkt ik op kantoor naar, hoe werkt ik op mijn laptop, daar echt een, een andere manier van werken in aan te brengen. Daar kan ik een voorbeeld van geven. We weten op basis van cijfers dat als je chat, dat je veel sneller acteert ja. dan dat je mailt. He, dus ik zeg dan natuurlijk dat je Teams moet gebruiken, maar we houden het even bij chat, uh, Marijke. Ja, prima. Op het moment dat je uh, het chat, dan weten we dat je uh, binnen de dag, hè, binnen de werkdag, dus binnen twee tot vier uur dingen regelt, terwijl het met mail vaak een, een cyclus is van elke keer 24 uur. Dus wat wij CEO's en, en, en boardmembers in organisaties heel proactief adviseren... is zet in je mail nou eens die out-of-office assistenten aan... van nee collega, niet meer via mail een vraag stellen. Doe dat nou gewoon via die chat En je krijgt ook nog van die, van die vervelende dingen als die CC en BCC terreur. Ja. Dus de cultuur wordt er ook nooit beter van. Nooit beter en we denken lang na over onze antwoorden. We maken ze zo volledig mogelijk. Ja. Terwijl hè, de manier waarop we praten ook op kantoor is gewoon zoals nu. Boem, boem, tik, tik, ja. heen en weer... Dat zijn we in de chat uh, zijn we in staat om dat te doen. En we zijn inderdaad in staat om daar veel beter te selecteren. Wie moet wat vinden van deze beslissing? Nou, die kan ik heel snel aanhaken. Maar in een chat ga je niet de hele wereld aanhaken. Nee. Dat doe, en dat doe je inderdaad gauw met mail. Nou ja, dan is de ellende los. Even ter info. En je, je giet daar dat. nog wat to-do's in voor andere ja. mensen, toch? Het Ideaal. Aapje op een andere schouder. Ja, ja. Dat, ja. Um, tot slot, Marcel, wat neem jij absoluut mee vanuit dat hybride werken? En of misschien wat laat je uh, los? Wat wil je echt niet meer zien? Nou, nou wat, ik, wat ik net al aangaf, hè, de, 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 de goede voornemens die we aan het begin uh, hadden, die wat weggeëpt zijn, om die weer aan te scherpen. Dus uh, de wandelingsochtends, de escape room, uh, de quiz organiseren voor de business units. Uh, zodat de mensen met elkaar in contact komen. Mooi. Dat zijn de stappen die, uh, die we weer gaan doen. Er zit een uh, collega hier ook in deze ruimte. Die, uh, zijn eerste dag is het vandaag. En die zit tevreden te knikken. Dus ik denk uh, dat dat uh, goed komt met die nieuwe medewerkers en huidigen. Henk, uh, tot slot, wat neem jij absoluut mee en waar, waar, waar hoop je ook op? Nou, doordat via het schermpje werken heb ik veel meer een kijkje gekregen, geke, uh, gekregen in de keuken van mensen thuis. En uh, wat ik fantastisch vind is dat in meetings kinderen binnenkwamen wandelen. En dat we het ineens leuk vonden. En dat een hondje binnenkomt of een poes. In plaats van dat als iemand op uh, kantoor zegt ik moet eerder weg want mijn kind is ziek of die moet ik uit ja, school halen. Kreeg je een front? Nee, dat regel je maar. Ja. Doe even, je bent uh, professional, toch? Ja. Dus dat, en dat is normaal geworden. En dat heeft veel meer accent gelegd op... Oh ja, uh, we werken om te leven in plaats van dat we leven om te werken. En ik hoop dat we dat vasthouden in combinatie met... Laat, oordeel is niet zo binnen de standaard perken van werk je van half negen tot vijf. En als je tot half zes werkt, nou dan ben je gemotiveerd. Nee, werk wanneer je kan. Focus op wat je moet afleveren. Um, maar realiseer je met z'n allen van joh, we werken om te leven... En met deze belangrijke conclusie sluiten we af. Heren, in stereo dank. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Bedankt voor het luisteren naar Talking Point. De podcast van Insights waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar info.centric.eu.